0: Недолгое провождение мест
1: Всем привет! С вами Ксения Шнайдер, креативный директор и кофаундер бренда Ксения Шнайдер. А это мой авторский подкаст, в котором я встречаюсь с героями модной индустрии и откровенно беседую на любые темы. Сегодня мой гость Аня Смехина. Это человек, благодаря которому весь мир захотел носить обтягивающие боди и провокационные комбинезоны тату-светерс.
2: Привет, Аня! Привет, Ксюша! Наконец-то просто полтора года спустя мы встретились.
1: Очень много к тебе вопросов. Первый хочу задать вот такой. Да. Как произошло так, что Tatu Sweaters сейчас бренд номер один и самый любимый у очень модных девушек?
2: Мне очень приятно, что ты это сказала. Мне прямо просто бабочки везде, не только в животе. Значит, я не знаю, как так получилось. Ну ты, кстати, сама
1: так чувствуешь? Я
2: не так не чувствую просто. Потому что ты сама знаешь, что когда ты абсолютно вовлечен в процесс, у тебя там, допустим, не доставляется принтер, да, он едет через какие-то другие там страны, которые ты не планировал, ты нервничаешь. Вот, потом там, допустим, криво напечатали на партии 600 э, юбок, да, вот, ты разбираешься с этим. Вот, потом тебе срочно нужно сдать уже зиму 23 года, чтобы заказать э, сэмплы. Потому что мы сейчас потихонечку переходим тоже на все органическое, на какие-то нити из бутылок переработанных. Это очень классно. Сейчас, на самом деле, через год, может быть, вообще все это очень круто сэволюционирует. Но уже сейчас этот бизнес шифтанул, мне кажется, очень круто. И фабрики стали делать очень красивые, качественные, классные на ощупь ткани которые защищают планету. Uh-huh. Ну как, чуть-чуть защищают, может быть. Ну, для... м- меньше вреда приносят. Меньше вреда приносят, но очень для многих это бизнес. Yeah. Очень многие фабрики не могут выслать классный сертификат. Мы, допустим, столкнулись, когда мы делали упаковку нашу, которая на, наверное, 40% дороже, чем была, и менее симпатичная, вот. но она такая приятненькая. В общем, если ответить на твой вопрос, я не чувствую, что мы бренд номер один. Я очень радуюсь, когда там Граймс, моя любимая, выходит в тату-светерс. Причем у нас очень классный кейс, потому что она купила тату-светерс на сайте и просто попросила в директе, чтобы мы ей послали к съемочному дню чуть раньше, чем у нас указано на сайте. И мы, конечно же, ей послали еще чуть ли не всю коллекцию в подарок. Она написала, блин, ребята, класс, спасибо. Ну, то есть оттуда такой уважительный, роскошный, приятный вайб.
1: Ну вот разве эти моменты не перекрывают все эти косяки с продакшеном? Конечно, перекрывают. Но я хочу большего. Но все-таки вот эта точка, как вы к ней пришли, когда Граймс просто покупает ваши вещи на сайте?
2: Вы же давно существуете? Мы, мы заявляем, что бренду 7 лет, но на самом деле мы существуем 9. Вот но 6... вот
1: такой вот успех международный это последние года 3, да?
2: Да, когда я бросила деятельность стилиста. Uh-huh.
1: И все силы на Татас да. ну, вот шли. Можешь об этом рассказать?
2: Конечно. Интересный... На самом деле, мне очень сильно помог бэкграунд, который мне дали роскошные учителя Бадоев, Алан и Слава Дусмухаметов, наш продюсер в Comedy Club Production, и Мигель, который очень крутой, интересный режиссер, хореограф. То есть у ребят фантазия абсолютно безграничная. Угу. Все, что нас ограничивало, всегда это сроки. То есть 825 костюмов за четыре дня, пожалуйста. Сказать, что это невозможно, нельзя. Ты сразу так аккумулируешь энергию на то, чтобы там, злиться, мучиться. Вместо этого ты просто реализовываешь это. Ты просто понимаешь, что это задача. Все. Угу. Задача у тебя есть конечный срок, и это прямой эфир. Ты не можешь сказать: Блин, ребят, все классно есть, но вот в этом эпизоде ребята будут голые, потому что мы чуть-чуть не успели. Ты так не можешь сказать. И раз у тебя нет такой возможности, ты должна просто так себя простроить и так наладить процессы в себе, в своей команде и найти что-то придумать и mm-hmm. реализовать это к этой дате. Все. Сколько ты
1: лет работала в таком режиме?
2: 12. Я думаю, что <связывая> я достаточно адекватный еще человек после подобного Опытом. режима, mm-hmm. потому как когда ты не спишь, а ты не спишь. Mm-hmm поскольку съемочный процесс основной происходит ночью. И потом, когда все идут отсыпаться, у тебя, допустим, следующий клип, да, следующее телешоу шоу или концертная программа или что-либо еще, и ты чуть-чуть поспал и опять там побежал. Тебе нужно же совершить подготовку к этому процессу, выбрать ткани, там, дать задание, развести все по производству, отрисовать, объяснить. То есть
1: работая в таком режиме, ты параллельно еще нашла в себе ресурсы сделать
2: бренд. Да, я просто правда не знаю, как это получилось. Мне очень хочется сказать, что это произошло само собой. Но я правда действительно кайфовала от своей работы и от своих клиентов. И я думаю, что я бы до сих пор это делала, с удовольствием летала, делала бы невозможные какие-то наряды, круто трансформирующиеся из одного в другой. Но, наверное, это очень круто, и это была небольшая сублимация, я думаю, на первоначальном этапе. В основном, что такое работа стилиста? Это эффектные, крутые сценические наряды, в которых удобно танцевать, которые видны с последнего ряда, которые блестят, когда нужно показать эффектность самого исполнителя. И, собственно, весь этот набор когда он выполняется бесконечное количество раз, ты хочешь просто каких-то простых вещей. Но все таки 12 лет назад, плюс там 3, да, не было настолько много крутой, классной, удобной одежды съемочной. Вот мы просто задумывали эту первую капсулу с Левиным, как классные свитшоты не «Адидас», угу. в которых ты там классно, в 3 часа ночи себя ощущаешь перед плейбеком. Угу. Пока наша подруга не увидела их, а у меня было ателье и в Москве, и в Киеве, мы летали туда-сюда с командой. Пока моя подруга не увидела в ящике свитшоты и просто не, поставь, не помогла поставить это все на какой-то серьезный уровень, мы прям через неделю буквально попали в Маркет, такую сеть, в Москве, А потом, буквально через еще полтора месяца, девочка отослала нашу съемку в Калет. И вот пришел первый уникальный запрос. Можете прислать ландшит угу. От Калет? Да. Мы, естественно, с Ниной, вот, пожалуйста, с которой ты познакомилась, с нашим главным визуалом, мы, естественно, не знали, что такое лайншит. Вот, и мы загуглили. Через еще неделю они заказали, нас. Подожди, я не знала, что вот эту продавались в колет. Серьезно, это же очень исторический важный момент, мне кажется. Так мы, в принципе, существуем из-за калет, потому что они прислали письмо: ребят, класс, Мы вас продали за неделю. Куда прийти в шоу-рум? В каком угу. мы представлены шоу-руме? А у меня несется там какие-то шоу, клипы. Думаю, какой шоу-рум. Что это вообще? Угу. Вот. И я тебе хочу сказать, что все украинские дизайнеры Это герои, и я считаю, что все общество должно понимать, насколько нам тяжело. Правда. Но ты в итоге нашла шоурум в
1: тот год, или это позже случилось?
2: Да, я нашла шоурум в тот год, он не был удачным, скажем прямо, Ну. потому что он не открыл саре. Вот, ей пришлось переносить встречу И они просто там чуть выпили вина И просто не услышали Там сложно было попасть Нужно было подниматься на второй этаж Звонить там, короче
1: Сара это владелица и байер Да. Ну, для тех, кто будет слушать и не знает Хорошо, так извините Маленькая сноска Да, Но в итоге она заказала
2: Нет, в итоге она не заказала. В итоге... ну то Но это был импульс для вас, вообще выбраться в Париж и вообще понять, как это все функционирует. Абсолютно. И в итоге очень хорошо, что она не заказала. Я поняла, что это реально был фейл, что мы сделали одну серию слишком дорогую и слишком похожую на всех остальных, а... Так как у меня было стилистическое прошлое, то есть у меня насмотренность была максимальная. Mm-hmm. Я постоянно проверяла, там, а что же сделал, там, допустим, Рик а что же сделал тот, другой, третий дизайнер. Вот. И когда уровень насмотренности уже немножко зашкаливает, то ты не можешь понять, что конкретно из идей принадлежит тебе. Сейчас, вот, допустим, я практически ни на что не смотрю. У меня подписки там мои друзья, наша команда и там японцы какие-то классные, какие-то галереи, которые мне нравятся. Татуировщики, безусловно. Я периодически от них отписываюсь, потому что уровень э, тоже татуировок в крови немножечко иногда зашкаливает. И я думаю, что это была фейловая коллекция, о которой мы даже ничего никому не сказали. И мы просто чуть-чуть шифтанули в другое направление, с которого начали. Татуировки. Да, татуировки. И просто на этом мы сосредоточились. Меня, безусловно, шатало первые года три. И мы ездили везде, где только можно было показать что-то. И, слава богу, поскольку можно было и посмотреть что-то. И очень круто себя сравнивать с кем-то поскольку ты понимаешь, ага, вот, вот качественно очень ребята и очень точно реализовали свою идею, и она видна прямо с 50 метров. Угу. Это очень дорогого стоит. И ты сам себе делаешь какой-то вот такой вот чек-лист, по которому ты себя судишь и понимаешь, что, допустим, не нужно делать классические костюмы серые, поскольку там, допустим, Дрис Ван Ноттон делает их круче. Угу. Вот, и нужно себе в этом признаваться. Ага, фейл. Ну, то есть мы очень много раз ошиблись на этом пути, очень много раз потратили деньги зря. Но классно, что... Вот у нас в команде Света Снежко, Нина Коробейникова. Ребята, которые по 9 лет вместе с нами шифтанули, немножечко перешли из вот этого уровня «Не спать ночь», а «Отцепной», потом «Три дня э- и три ночи». То есть это ребята, которые с тобой как со стилистом работали. Да. А сейчас они с тобой в тату-светорсе. Да. То есть это очень здорово, что мы трезвы mm-hmm. достаточно мы очень часто сосредотачиваемся на проблемах, которые здесь, какие бы они ни были. Но...
1: Но, вот мне интересно, ты, ты сама сказала, что там было много фейлов. Как ты понимала, что это фейл? может а, ну, когда... что серый костюм не удался. Как то это
2: продажи или фидбэк друзей? Я понимала, что мы сделали этот костюм и доставка ткани, печать на шелке и сама форма этого костюма она не уникальна. То есть этот костюм сделал бренд с именем, допустим, и который вбухивает 10 миллионов долларов в рекламу своего бренда ежегодно. И просто так работает человеческая природа. Ты купишь лучше тот... Uh-huh. То есть это не Япония, где там что-то уникальное, странное, но no нейм пожалуйста, с удовольствием. И тратить на это деньги и силы команды, наверное, бессмысленно. То есть фейл — это когда ты не уникален относительно своей идеи, когда она дорога для тебя и для твоей команды, когда ты не сделал ничего нового uh-huh. за этот период в своем деле. Это твой такой чек-лист внутри да. И вот последние
1: коллекции, как часто такое ну, срабатывает внутри, что это вот что-то из
2: этой серии, а какой-то мы... из пунктов? Мы на самом деле, очень у нас э, круто работает процесс этот, поскольку мы, допустим, делаем 50 единиц, и только там, допустим, 36 попадает в финал. Угу. А ты сама свой стилист коллекции? Да. Или... Не вот.
1: приглашаешь никого.
2: Первоначально я же мыслю образами все-таки, uh-huh. ну, видимо, это как-то пришло уже с рабочим процессом, и все-таки uh-huh. мне важно сфотографировать так, как я видела в своей голове uh-huh. изначально. Вот стилизует нам коллекции, конечно же, тоже Света Снежко наш арт-директор, и мы, собственно, вдвоем приходим к какому-то финалу. И если там что-то не очень что-то ляпис, мы это отменяем. Но просто есть вещи, которые там сделаны из-за того, что мне очень нравилось свадебное платье какого-то бренда 71-го года. И я это вижу вот оно. И я понимаю, что вот идея опустилась, и вот, допустим, ее кристаллическая решетка. А вот это лишние элементы. Вот. Мы их фотографируем, но просто понимаем, что уже на уровне съемки это чуть-чуть
0: угу.
1: А сколько вообще единиц? Не тираж, а просто вот коллекция. Какой размер
2: коллекции? Вот Был еще в прошлом году 125 единиц лета и 85 единиц зима. зима. Сейчас ситуация такова. Лето 45 единиц, зима 36 вот у нас угу. сейчас выйдет.
3: Сократили.
2: Да. Просто хочется, чтобы эта вещь действительно переходила там из года в год, может быть, служила. Очень много вещей в мире.
1: Угу. Согласна, да. Но сложно себя останавливать, когда начинаешь делать коллекцию. Да,
2: сложно. Мы даже прям на уровне эскизов сейчас сужимаемся.
1: Да. Даже ваше свое производство, я понимаю, тоже есть соблазн. Uh-huh. Попробовать и эту ткань, и давайте такой сэмпл сделаем. Ну, не знаю, у меня так происходит.
2: Да, но мы делаем все равно, то есть у нас вот третий этаж, это экспериментальный цех, и мы делаем очень много того, что все-таки не попадает на второй этаж производства. Uh-huh. А вот. что с этими
1: вещами происходит?
2: Они просто, допустим, либо они эффектно участвуют в съемке, либо, там, допустим, мы делаем их в каком-то небольшом количестве, и они все равно несут идею, но они слишком дороги для производства, и цена-качество uh-huh. не совпадает, и, в общем, неадекватно их производить. Поэтому мы рассылаем им там, их там, звездам, допустим, uh-huh. или журналам. Имиджево используем. Да, uh-huh. и все.
1: Uh-huh.
2: Вот, а вот расскажи и все.
1: про ваше ценообразование.
2: Uh-huh. Что вы
1: такой, ну, выше среднего бренд,
2: uh-huh. да.
1: но при этом как будто бы сегмент такой, не знаю,
2: лакшери, стрит если можно так сказать. Круто. Да? О, мне похоже. очень нравится. Мне очень нравится. Я на самом деле не знаю ни своего покупателя, ни сегмент, ни все это остальное. Я просто отталкиваюсь от себя, как, насколько бы мне понравилось купить эту вещь за эту цену. Угу. А за эту? Безусловно, у нас сейчас все четко, то есть человек делает файл калькуляции, мы уже на уровне тканей абсолютно ограничены в выборе, поскольку, там, допустим, мы не можем заказать шелк за 136 евро из паучей слюны, который там блестит и, в общем, переливается и потом исчезает через год. Мы так не можем себе позволить, поскольку там у нас есть определенные ткани, которые мы используем из года в год. И вот не больше, не меньше там есть вилочка, угу. поскольку там, допустим, плюс-минус мы понимаем уже, что в производстве у нас будет по данным единицам. Вот естественно хотелось бы стремиться к маркапу 3 хотя бы, чтобы ну, до wholesale прайс. Вот, но э, вот, это э, мечты. Это мечты. <х-
1: ension> <th microphone> да. У меня еще вот вопрос к тебе. Я знаю, что ты пошла на учебу, <s> <small> и это бизнес образование. Мне вот первый вопрос: почему ты решила прокачивать именно бизнес э, в себе жилку, а не пойти там Сент-Мартинс, учиться дизайну или там что-то изучать искусство. Почему именно такой выбор? Ну, то есть ты же в первую очередь стилист и дизайнер
2: в моем мире. Мне кажется, ты меня очень хорошо поймешь, поскольку Ксения Шнайдер ⁇ это твой бизнес. Да. Вот, и Tattoo Sweaters ⁇ это мой бизнес. И, и приходят э, очень много талантливых ребят. Но никто лучше, чем ты и я, не будем знать, куда мы идем, mm-hmm. что должно происходить, сколько мы бы хотели производить, какой должен быть порядок.
1: То есть это все тебе помогает именно бизнес образование ответы на на
2: самом деле вот ребята бизнес конструктор они очень крутые четкие и классные в том плане что ты получаешь эту информацию о которой ты не знал ты подозревал что так было допустим вот ну как бы подтверждают да, какие-то твои... да они потратили свое время на то чтобы сделать это очень удобным к восприятию и ты просто тратишь свое время чтобы понимать процессы которые с тобой уже происходят что тебе конкретно нужно на самом деле очень просто и очень всем советую ну вот,
1: может какой-то пример привести что поменялось вот что-то изменилось бизнесе понятно да.
2: что мы все время были в каком-то плавании, стремились там сдать быстренько коллекцию ты находишься в постоянном ритме постоянной цейтнот и я поняла что мне нужно усилить финансовый отдел. Я поняла, чего мне там не хватает. Я поняла, что мне нужен операционный директор, который наладит все вот эти связи, когда экспериментальный цех, допустим, передает производству коллекцию, mm-hmm. когда он должен передать, кто должен осуществить этот контроль и так далее. Вот. Мы наняли прекрасного операционного директора. Вот. Сейчас в поисках HR. И понимаем, что, допустим, кого еще не хватает в нашей системе,
3: угу.
2: как э, не нужно делать, допустим, не нужно как бы, позволять, чтобы случался такой сотрудник, как... Ну, допустим, имя и фамилия сотрудника И он занимается и, и тем И закрывает вот то И делает следующее Немножечко еще продюсирует съемки Еще нанимает сотрудников Еще закупает порошки для чего-то И этот сотрудник находится в постоянном цикноде. Вот И допустим, как оказалось вот Из простых вещей, уникальных И прям открытий да, Должна быть текучка в бренде когда 600 лет человек, люди работают одни и те же, это небольшой не застой.
0: Mm-hmm.
2: Все равно должна вливаться новая кровь. Очень много каких-то деталей, на которые ты, слишком вовлеченная в творческий процесс, не обращала внимания. И это круто, что совершенно без ущерба к моему времени, которое там я уделяю творческому процессу, я раз пошла и поучилась.
1: Ты уже закончила учебу? Нет,
2: еще Еще она продолжается. Вот, еще там много нужно дослушать всего. Очень крутые спикеры. Ты так раз пошел, немножко переключился, вдохновился, похвалил себя. Кайф этого обучения в том, что ты можешь сразу это все применить на себя.
1: То есть тебе сейчас интересно как личности развиваться в сторону административного... Нет, нет.
2: Нет, Нет, конечно же, мы все дизайнеры мечтаем о том, что придет какой-то прекрасный супермен, он прилетит там из Лос-Анджелеса, будет говорить на шести языках и скажет, блин, бэйби, я просто сейчас спасу твой бизнес, потому что мы сейчас увеличим продажи, мы сейчас сделаем производство. Вот здесь будет фабрика, вот здесь у тебя будет печатный цех, здесь детский садик, вообще построим город, вообще все будет так круто. Сейчас вот мы наймем пиарщиков в азиатском регионе, поскольку они отличаются, там немножечко отличается аудитория. Все будет идеально. Но, к сожалению, на девятом году существования тату-светерс я поняла, что этот человек — это я. Поздравляю тебя. Спасибо. Да, я тоже недавно это поняла. Реально Да. потребовалось 10 лет,
1: чтобы просто, ну, такую очевидную мысль Да. Но мне кажется, что виноваты, знаешь, глянцевые журналы. Потому что я помню, я все время читала эти истории, что вот есть дизайнер, а у него есть покровитель, который там за него все вопросики закрывает, а он просто рисует эскизы. Не знаю, очень много было таких историй или фильмы какие-то, что вот творческий человек, он непременно один не может быть, и у него всегда кто-то должен быть, кто там за него все соломку подкладывает. Хочется развеять этот миф, что нет, никто вам не нужен, вы можете все сами. И вы можете балансировать между творчеством и Excel-табличками, и это окей. Да. Я абсолютно тебя поддерживаю. Но да, вот тут я соглашусь, что всем дизайнерам нужно поставить памятник, потому что балансировать, блин, непросто.
2: Очень сильно непросто.
1: И когда тебе нужно выдать классную коллекцию и посчитать себестоимость этой коллекции, и настроить продажи... Да. Вот, кстати, расскажи про ваши продажи. Я знаю, что у вас два очень успешных магазина. Да, три. Сок... Три уже. А да в Одессе, кстати.
2: Да в Одессе классный Да. Да, а... да у вас есть кафе. Вас Мы есть... закрыли кафе, кстати. Закры... А почему? Карантин? А, нет, на самом деле вот оно не совсем было прибыльным, и мне сложно это контролировать. И вот, допустим, это классный формат, поскольку помещение было слишком огромным для просто магазина, uh-huh. поскольку вот допустим, когда магазин слишком большой и он пустой, как э, бывает в Одесса, ну не м- сезон, да, да uh-huh. не, не в сезонное время, это немножечко давит, uh-huh. да, вот это неприятно, uh-huh. и поэтому мы придумали вот с ребятами кафе. Оно просуществовало какое-то время, оно было классным, очень крутой человек нам ставил его. Uh-huh. Женя Горбань, который ставил Yellow Place в Гудвайне. И, в общем-то, все было очень круто, за исключением того, что оно было неприбыльным. Mm-hmm. И я очень мечтаю о цехе шелкотрафарета, и наш финансовый директор не разрешил подкармливать убытки в кафе и, mm-hmm. собственно... сконцентрировать. Да. Я мечтаю, что все-таки реализуется мой план с цехом шелкотрафарета. Да, я помню, еще у тебя был план свою выворку денима открыть. Очень, но я просто оставила все эти эти мечты. Ну, вообще мне очень классно, когда что-то есть свое, потому что вообще тебе нужен не только один памятник, а памятник и еще один памятник, поскольку мы, когда у нас был деним классического цвета, мы просто застрелились, выбросили очень много перепорченных вещей. И... Ребята просто не понимают. Клиенты не понимают, что невозможно. Ну, и
1: байеры не понимают, да. что ты показываешь сэмпл там, голубо-зеленого оттенка,
2: а потом он может быть голубо-фиолетовый. Да. И ты не можешь вообще на это повлиять. Поскольку это там химия да. в этом процессе. Да. И просто вот партия вся сварилась вот, вот так. Да, да, да. Это вообще мы, мы просто мы рыдали больше всего, когда у нас был деним классических цветов. А сейчас какой у вас? Мы перешли на черный, экрю и uh-huh. белый. Ну, это э, как-то можно объяснить. Uh-huh. Очень много сил и энергии, и, знаешь, когда уже там э, ты просыпаешься в 3 часа ночи, в 4 утра, в 5 утра и понимаешь, что вот э, утром придет целая партия uh-huh. и ты уже предчувствуешь, что будет. Э, uh-huh. И ты понимаешь, что нужно будет написать всем байерам, что типа сорян, ребята, еще мы откладываем. Uh-huh. Вот. Так, кстати, от нас отказались крутые два магазина в Азии, поскольку мы немножечко задержали угу. поставку. Ничего страшного.
1: Расскажи лучше о том, как вы строите свои продажи B2C.
2: Значит, что происходит в B2C? Мы просто делаем роскошную, прекрасную, секси-вещь.
1: Да, Ее вот. надевает Вера Брежнева.
2: Ты знаешь, вот, кстати, относительно звезд. Да. Это практически не срабатывает на продажах серьезно абсолютно вот собчак если берет интервью
1: в тату sweaters вы не видите потом всплеска нет интересно
2: вообще вот кортни кардашьян пошла в нашей рубашке там куда-то со своим очень роскошным татуированным uh-huh. бойфрендом ну и запрашивает Наше агентство, ин house агентство, типа отчет о продажах uh-huh. этих рубашек. Одна штука за неделю продалась. Uh-huh.
1: Ну, может быть, это влияет, знаешь, что не конкретно эту вещь, но в целом люди зайдут на сайт, познакомятся
2: с брендом.
1: Возможно.
2: Ну но тоже мы смотрели реакция региона, да? Uh-huh.
1: А что тогда влияет, если звезды не влияют сейчас?
2: Звезды влияют на тебя саму. это Ты просто понимаешь, блин, это круто. Если этот человек выбрал нашу вещь, то вы в резонансе. Да. И значит, ты можешь быть более наглой в своем дизайне и не смотреть ни на кого. В голове своей просто поставить себе огромный плюс бонусы, идти дальше. Это здорово. На самом деле, это здорово, что там и Ксения, и Вера, и Кортни, и Граймс, они надевают тату-светерс. Это классно, нам очень приятно. После чего вы видите рост продаж? Классные съемки, Инстаграм, клиентский сервис? Нет, на самом деле, должна быть абсолютно, может быть, не совсем уникальная, но подстроенная под ваш бизнес модель. Значит, должен быть вектор, определенная цифра, которую ты должен реализовать к концу сезона. Ты имеешь
1: в виду план, конкретный план, который спускается там...
2: Управляющим магазина продавцам. Безусловно. И что должно происходить? Должны там, допустим, работать таргетологи. Должна быть классно настроена реклама. Должен быть офигенный контент-менеджер, который круто постит все, подает всю информацию. Ведь это такой вальс. С покупателем, угу. и он смотрит Граймса дело, вот он увидел фотографию, вот он зашел и встретился с вещью. Я считаю, что это самый главный момент. Да, да. И он увидел качество и бирочку, над которой угу. мы тоже застрелились и пролилась да, кстати, вся кровь. у
1: вас отдельный памятник не просто к вещи а ко всему, что окружает эту вещь. Бирка, упаковка, я не знаю, какая-нибудь веревочка, на которой бирка висит
2: ценник, все просто Спасибо большое. Это ну, наша маньяческая команда, и мне действительно в кайф, когда воплощаются идеи. Я очень люблю, когда кому-то из команды приходят эти идеи.
1: Какая у тебя команда? Сколько человек? 120. Серьезно? Да. Это очень много.
2: Ну, это очень много, и классно. А можешь рассказать про отделы, какие у вас есть? Да, я работаю в экспериментальном цехе
1: дизайнером бренда.
2: Нет, наверное, нет, я не SEO, но моя мама SEO. Об этом отдельно поговорим. Да, она очень помогает, поскольку мое внимание все-таки три раза в год полностью отсутствует. Все бизнес-процессы полностью наблюдаются ею. Моя ближайшая команда — это Нина, главный визуал, и Света, арт-директор. Нина Коробейникова и Светлана Снежко. Значит, Потом у Нины в подчинении есть графические дизайнеры, семь человек, которые полностью раскладывают на лекалах все, что произошло с нами. Я утверждаю Нине визуалку, mm-hmm. реализованную ею мою идею. Так ли я думала? Очень часто бывает, что Нина предлагает гораздо лучше реализацию какую-то. Либо придумывает вообще свои какие-то штучки. Точно так же Света. Света вообще стала придумывать вещи. Это очень здорово и приятно. У тебя появился ассистент. У меня со-дизайнер появился. Это, блин, офигенно. Потому что придумать не проблема, конечно. Ну, слава богу, в моем случае. Но... Здорово, когда человек в этой концепции тоже что-то рождает. привносит. Привносит, и это там круче, чем ты бы, допустим, сделал, ты вот отмечаешь, это здорово. Света руководит экспериментальным цехом, там конструкторы, там, естественно, портные, вот, человек, который, продукт-менеджер, который, допустим, можно, пожалуйста, вот такую вот нить прозрачную из паучьей слюны заказать на корейской фабрике, вот, чтобы она доставилась, в общем, все идеи заказывает там ее, продукт-менеджер, у нее есть ассистент, естественно, который тоже следит за тем, чтобы все выполнялось в срок, В общем-то, экспериментальный цех содержит около 45 человек. Да, значит, и у нас есть, конечно же, портные наши прекрасные, конечно же, есть директор производства, и производственный профиль — это прям целый корабль. То есть большинство
1: сотрудников в производстве у вас? Да. Потому что у меня был в какой-то момент перекос, у меня больше было менеджеров, типа маркетинг, сейлз, вот это все, а там швей и производство было половину меньше
2: это тоже очень круто но... поскольку там допустим аутсорсы до да, да, которыми да. рулит твой директор производства и это тоже классная экономия но у нас просто допустим если японцы начинают принимать заказы ну то есть окно отгрузок да в японии несколько раньше угу. и поэтому мы должны немножечко не провтыкать и вовремя им все доставить Поэтому очень много своего. Но хотя мы обращаемся, безусловно, к ребятам украинским. Но вы свои принты
1: делаете у себя? да?
2: Принты? Да. Не только. Нет, нет. Нам мало нас только. Угу. Мы обращаемся еще ко всему прекрасному городу Киеву.
1: А не секрет, сколько вы единиц производите?
2: Не секрет. 12 тысяч. В год? Нет. В сезон? В сезон.
1: Вау. Да, это
2: много нервов. Да, это просто а расскажи про контроль качества, если это двенадцать тысяч, как он настроен? У нас прекрасный человек, который работал со мной еще когда я только начинала работать с Аланом, портной. И он эволюционировал, Вот сейчас осуществляет контроль качества. То
1: есть каждую вещь просматривает Она. она.
2: Да, то есть она сначала принимает эту вещь у экспериментального цеха, будучи портной, конструируя все, она понимает, как это все сделано. Mm-hmm. То есть она может расслоить да, на процессы, mm-hmm. да, если что, объяснить кому-то. Вот. Она присутствует при том, как ассистент директора производства он все это размещает. Все ли она сказала, mm-hmm. все ли она отметила в этой вещи. Вот, вот так вот А происходит. есть у вас
1: предусмотрены какие-то штрафы за брак? Нет, ребята переделывают. Просто переделывают, да. пока не сделают? Да. А в целом у вас есть какая-то система штрафов в компании?
2: Нету системы. Мы надеемся, что придет, конечно же, Бэтмен mm-hmm. HR, директор и разработает систему штрафов, систему бонусов. Тоже Пока бонусов бы. тоже нет. Только, ну, конечно же, есть бонусы от меня. Допустим, девушки всегда получают бонусы после сдачи коллекции, особенно если она была сложной. Угу. То есть, допустим, сейчас мы закрыли эскизный ряд, я закрыла эскизный ряд на зиму 23 года. И сейчас происходит процесс передачи этого моей ближайшей команде. Mm-hmm. Мы пытались на сезон раньше делать, у нас все равно не получается с нашими фабриками, поскольку мы все выкрашиваем в свой понтон mm-hmm. практически. Вам нужно
1: больше времени? Да. да.
2: Получается сначала сэмплы в выкрасах. Если какая-то ткань не успевает, мы не можем ждать. Понятно. Поэтому сейчас, чуть раньше, сдаются мной эскизы. Угу. Вот такая вот ситуация. А вы
1: как-то отмечаете победы с командой или
2: какие-то да. что корпоративы? Расскажи. Ой, корпоративы, это вообще такая любовь. В этот раз пришла очень талантливая девушка София, моя помощница. Она... Ну, то есть, что такое помощник? Это не то, что про питание проживание uh-huh. она решает какие-то технологические какие-то моменты либо там нужно чтобы произошел именно такой принт на этой вещи либо отослать звезде uh-huh. и она просто просто взяла это э, инициативно на себя обычно мы все таки там кто там то все там все и сделала нам роскошный корпоратив на реке Сити Swell, да, по-моему, uh-huh. есть такой. Да,
1: да, да. А, я видела сторис, у вас там Блож. были классные
2: сувениры. Да, да, мы сделали всем бутылочки, там, uh-huh. именно, типа, Лесечка, Toto свитер uh-huh. Loves You и, и так далее. Короче, и мы просто, девочки, поели шашлыки, диджей играл какую-то чушь, мы э, ездили, катались на лодках...
1: У вас было 120 человек, да?
2: Нет, у нас же очень много ребят в Лос-Анджелесе, в А, Москве. то есть 120 — это вся команда по миру? Mm-hmm. Кто-то из Одессы приехал, из ребят.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Это была годовщина, это светорская какая-то? Uh,
2: было 7 лет, mm-hmm. но на самом деле было 8. Ну, годовщина, каждый год, наверное, годовщина. Mm-hmm. Каждый год отмечаете? Каждый год, на самом деле, у нас корпоратив mm-hmm. в августе. Большой это, Огромный, да. Mm-hmm. И мы сразу же закладываем бюджет, когда мы все сдаем бюджеты uh-huh. нашему финансовому директору, мы закладываем это в бюджет. Сейчас, конечно, было прекрасных 16 тысяч локдаунов.
0: Uh,
2: вот. Как вы мы пережили? Чуть... Ну, честно, последние два прям очень со скрежетом. Конечно, там наш приоритет это заработная платы. Очень еще были большие перебои с доставками с фабрик. Было непросто, на самом деле. Народ просто настолько впал в какое-то уже такое отчаяние, и это еще наложилось на то, что отсутствовала совершенно весна. Ты имеешь в виду в городе? Народка. Нет, нет, нет. Клиенты, Клиенты наши, угу. да. Я думаю, что очень многие уехали, кто-то просто Знаешь, покупательская способность, она растет когда ты ходишь в кафе, когда ты наслаждаешься жизнью, когда ты просто сидишь и ждешь пока закончится локдаун. Не очень. Как-то изменилось вообще,
1: какие товары стали покупать именно в карантине? Не знаю, может, там трикотаж вырос или боди, или
2: что-то такое заметили? Нет, на самом деле у нас так как-то происходит, что люди выбирают какие-то там, допустим, три вещи — и они делают нам абсолютно все. Оборот. Э, весь оборот, да. Мы там, допустим, еще можем дозаказать на них ткань и произвести больше, чем мы планировали. А вот в этом году это что? Какие хиты у вас? Куртка в коллаборации с Харнеллом, иллюстратором. Лаковая? Английский мне. А, вот сзади, где земля и Будду, мы uh-huh. с Ниной нарисовали я попросила, чтобы он был в скафандре
1: это куртка? Да,
2: да, Earth Series вот а это. боди? боди с... с телом? нет, боди mm. с телом лидирует в принципе yeah. мы это не учитываем, но просто вот допустим из новых коллекций uh-huh. это конечно же боди которая у нас в народе и в тотусветтерс внутри называется боди с дыркой на плече <laughs> Черного вот, цвета. Да черного uh-huh. цвета, да там принт еще светится в темноте. Uh-huh. Тоже немножечко у меня был истерический момент того, что не могли вывести четкий цвет этого принта. То есть на аутсорсе мы печатали uh-huh. эту партию. И, конечно же, сначала он был такого очень красивого, прозрачно-зеленого цвета, потом он перекочевал в фиолетовый, а потом просто стал светиться кусками. Это в процессе носки? или Нет. При печати. Да, при угу. печати. Мы просто все проверяем, стараемся да. все тестить. Потом там на угу. У нас есть определенная группа лиц, <свят> которые за это ответственны. И вот такая вот произошла история. Естественно, как очень часто мы с тобой слышим эти ответы. Да, ну просто понимаете, они, ну вот в процессе они печатали, но вот что-то как бы... Ой, ну вот... Ну ничего страшного. Угу. <свят> вот, и ты понимаешь, что просто если оно будет светиться кусками, это просто не то, что фейл, а лучше бы оно не светилось вообще. И как вы решали? Выбрасывали ткань, перепечатывали партию.
1: Я понимаю, что очень много, когда ты работаешь с производством, очень много таких историй. Брака, каких-то там сроков срывается и так далее. Как ты это все переживаешь в плане
2: эмоционально? Плачу. Просто идешь, плачешь, а потом... На самом деле, одним из лучших решений было завести, конечно же, собаку. Когда она смотрит на меня, я понимаю, да, все тлен. Угу. Конечно же, мы нервничаем. Просто это же не то, что там, ой, выбросили ткань. Нет. Выбросили а, деньги. Неделю краил угу. закройщик эту партию. Потом она уехала на печать, Её отпечатали. И вот уже через неделю приходит срок, когда в Японию начинается окно отгрузок. И мы понимаем, что сейчас мы только начинаем этот процесс заново. заново. Угу. И вот это, конечно же, момент, когда ты всегда должен как-то находиться в каком-то небольшом дзене. Угу.
1: А что еще помогает? Ну, не знаю, может, спорт или какие-то...
2: Бады. Блин, на самом деле я очень хочу пойти на спорт, вот уже 6-7 лет. И даже был прекрасный карантин. Ну угу. ты пока нет. Пока я, да. А как ты себя
1: в форме держишь, с учетом всех этих э, режимов?
2: Я съездила, отдохнула на 6 дней. Когда я понимаю, что уже какой-то крах происходит с формой, и я похожа на намокшая печенька, я перестаю есть. И, естественно, как-то прихожу быстро в форму.
1: Mm-hmm. Но это как будто не, не очень здорово. Значит. Не очень.
2: Просто прям поставлю в календарь в сотый mm-hmm. раз пойти на спорт. Очень mm-hmm. хочу. Это просто даже вот такой атрибут, мне кажется, счастливой жизни. Mm-hmm. Просто действительно очень много процессов завязано на мне. И как бы я не мечтала, что их кто-то сделает за меня, кто-то утвердит это, кто-то разрулит это, ну, там, что на кого-то ляжет эта прекрасная ответственность, но нет». Нет, да. И тату-светер есть всегда, он есть 24 на 7. Угу. И нужно ответить, и нужно там утвердить, нужно... Ребята там работают, стопорится процесс, нужно срочно там то-то.
1: А ты каждый день на работе находишься? Нет. Бывает, что ты просто отключаешься?
2: Не, не бывает, я должна быть на связи.
1: Ты на связи, но не всегда в офисе. Угу. А какой вообще у тебя график, режим дня?
2: Есть, конечно, периоды, когда я всегда в офисе, когда мы сдаем что-то, угу. когда мы день и ночь с снины со света, и тут валяемся в лоскутах, когда там что-то не выходит, или бывают э, очень сложные коллекции, которые вроде бы вот все хорошо, но не выходит этот принт. Технически, да? да. И просто ты думаешь, боже, ну почему? Тебе все вроде бы говорят, ну так нельзя, так не получится. Но ты понимаешь, что в принципе в твоей голове было очень красиво, надо попробовать. И ты просто долбаешь весь город вот так вот. Угу. Ты пробуешь. И у кого-то выходит. Ну, допустим, этот процесс нас догоняет очень часто, не выходит в партии. Потом. Да. Угу. Возвращаясь к первому вопросу, чувствуем ли мы э, там, что классно все у нас в бренде, э, очень много веселья изнутри. Поэтому приходи почаще. Вот так вот есть что рассказать. Но я надеюсь, что у тебя есть еще вопросы, потому что я соскучилась, не видела тебя всего да. лишь полтора года, и хочется еще поговорить.
1: Да. Ну вот ты про режим дня не совсем раскрыла. Если...
2: Да, да, хорошо. Значит, режим дня очень часто. У нас есть режим недели, да, скажем так. Угу. Когда есть какие-то конференц-колы, когда есть собрание, когда есть производственный профиль собирается, когда мы собираемся все топы, угу. решаем что по стратегии, если там, допустим, случилось, случился еще один карантин. Ну да, какие-то нужно решения принимать. Да. да. Есть, конечно же, такой режим недели. Мы знаем, что там, допустим, у нас четверг — это творческие совещания, вот там то, все там сям. Вторник — это у нас общее собрание. И, допустим, в эти дни я, конечно же, на работе. Но есть моменты, когда там, допустим, я отвечаю просто на интервью или мы созваниваемся с нашим директором по развитию, который в Лос-Анджелесе, когда ей удобно, там, в 22-23. То есть... Ну, в общем, по-разному, да, все зависит
1: да. от ситуации.
2: Ну, вообще, как бы, если ты просто не отключаешься, то работа идет постоянно.
1: Угу, да. Ты
2: же знаешь. Да, знаю, знаю. И хочется все это вроде бы структурировать, но в то же время мы понимаем, что часть процесса это вот этот хаос прекрасный Ну да, хаотичный. прилетает какой-то
1: запрос. И тебе нужно быстренько. Да. Не хочешь упускать возможность и
2: Конечно. двигаешь другие планы. Ну, и больше всего мне нравится, когда, знаешь, у тебя уже просто супер биток всего. И тут еще происходит то, что ты давным-давно хотел, и срочно нужно скинуть visual-презентацию. То, что ты думаешь по по этому поводу. Про маму. Чуть не забыли. Чуть не
1: забыли про маму. Ты уже упомянула, что мама SEO. Расскажи, пожалуйста, каково вообще это
2: работать с мамой, как вы к этому пришли? Мы пришли так, что какой-то момент я переехала в Москву. Здесь я работала с Аланом, мы сняли все клипы всем артистам, сняли там прекрасный фильм для Лары Фабиан, все там сделали очень круто, и тут меня позвали в Москву. И там действительно было намного больше возможностей. На тот момент бренд уже существовал, я смогла красиво и быстро заработать деньги на бренд. <вы> Работая стилистом. Да. Работая стилистом 24 на 7, преподавая в Британской высшей школе арт-дизайн в Москве, uh-huh. на Курской. То, Совмещая а, а вот ты эти от, три прекрасные вкладывала
1: деньги на бренд или просто как-то?
2: Конечно. То есть прям, конечно. Знала, что мне нужна вот такая сумма, да. чтобы стартануть. Нет, нет, не чтобы стартануть. Чтобы просто... Чтобы продолжить. Uh-huh. То есть Сара запустила этот процесс uh-huh. коллег. Спасибо ей огромное. И потом мы год там могли что-то не делать, поскольку у меня были там наслоившиеся друг на друга концертные программы, допустим, двух артистов. Нужно было очень много сделать, отшить, и, собственно, команда не успевала заняться еще и тату-светерс. И мама рулила этим процессом, когда я была в Москве. Именно тату-светерс. То есть ты занималась съемками, а мама подхватила...
1: да. А вообще у нее какое образование и бэкграунд?
2: Ну, она была балериной. Потом она занималась всеми видами управления людьми. Ну, там, не знаю, сбор команды, короче, то все там сям. То есть ей это все близко. Да. И она прям действительно искренне любит людей. Ты вот каким-то случайным образом бы рассказала уже, откуда ты, а почему у тебя такие красивые волосы, а ты же же не красишь, это очень здорово. И вы бы уже просто сидели, я бы просто спустилась за кофе, а вы бы уже сидели, знаешь... То есть она умеет расположить, да? У нее это получается не наляписто, очень естественно, потому что в ней есть столько здорового любопытства к человеку ну и восхищения И это очень круто. А почему то? А я слышала это. Ой, как здорово там, знаешь. Допустим, вот очень часто бывает, что мы сидим в кафе, и официант каким-то странным образом, он понимает, что сейчас происходит что-то из ряда вон, но он говорит, вы знаете, я там из Полтавы, я вот только переехал, а моя девушка занимается музыкой, представляете? И она говорит, да вы что? Ну там, ну просто, просто вот как-то так происходит.
1: Ее любит команда.
2: Очень.
1: Но она строгая, я помню, ты
2: рассказывала, что. Ну
1: да. Она
2: очень требовательная. Когда ты контролируешь что-то, ты понимаешь суть процесса, да, как должно быть. И проверяя это все, она может понять, где там произошла не та ситуация, которая должна uh-huh. была происходить а произойти. У вас
1: она скорее тебя защищает, или у вас бывают конфликты
2: мы не то что прям видимся
1: угу. то есть у нее свой участок работы угу. у тебя свой да Ну, вообще как это с мамой
2: она классная у меня угу. вообще родители интересные И я не скажу что она там прям поправляет мне волосы или угу. или что-то еще то есть у вас
1: есть здоровая дистанция.
2: Да. И мне в то же время с ней действительно очень интересно. То есть она не отстала, знаешь, за счет того, что она меня родила в какой-то угу. момент. А ты
1: единственный ребенок? Да. Я хотела еще поговорить про людей, близких и важных в, в твоей карьере. Вот ты уже упоминала Алана угу. много раз. Мы поговорили про маму, и мне бы хотелось еще про, не знаю, если у тебя... Есть какие-то люди, которые тебя поддерживают? Может быть, они медийные, может быть, нет. Расскажи о них.
2: Конечно же, я очень благодарна там, всем влюблённостям. Вот. Это всегда очень крутые классные люди. Я очень благодарна, конечно же, бабушке. Она мой близкий друг. И я правда считаю, что у нас самая офигенная, лучшая команда. Очень интересных людей, уникальных, таких непохожих друг на друга и в то же время участвующих в процессе творчества. Это, блин, очень круто — восхищаться этими ребятами. Мои действительно близкие люди — конечно же, мама Света с и Софийка, и, конечно же, бабушка, и, конечно же, папа, который научил меня видеть искусство и вообще все вот эти тонкости, красоту и так далее. Аня Погава которая очень крута. У нее совершенно офигенный безлимитный ум. Знаешь, когда ты сам себе не запрещаешь, что, допустим, это случится. Угу. И очень много случилось крутого, благодаря ее вот этим вот стертым границам в голове.
1: Она работает с вами.
2: Да, вот. Она руководит Google LA. Угу. Вот. И они наши наше прекрасное агентство И Мишечке, конечно же, я благодарна. Вообще, я очень много благодарна кому? Моим близким людям, моим прекрасным друзьям и даже тем, кто со мной не общается по каким-то причинам. Ну, вообще, вот просто моей близкой подруге Саше Стетюк, которая крутой трансформационный коуч. Очень здорово, что я как-то попала к ней. И она обучила мой ум просто идти в, вместо какой-то боли, быть в жертве с удовольствием, угу. играть во что-то, что не получилось. Да. Она обучила меня просто избирать другой вектор. Угу. Ведь куча паттернов там внутри у нас происходит с нами. все это за жизнь печатается много раз это очень потом сложно сломать чуть-чуть uh-huh. но у
1: тебя получилось
2: ну получается наверное uh-huh. в процессе хорошая
1: вот такая нота чтобы закончить наш разговор но не могу не спросить про плагиат как ты к этому относишься потому что ну мне кажется сколько копирует этот светер именно в СНГ столько наверное никакой другой бренд не копирует во-первых как вы там боретесь ли с этим и, и... Интересно с юридической точки зрения и твое просто эмоциональное к этому отношение интересно.
2: Блин, интересный, классный, любименький мой вопрос. Честно, конечно же, мы были в припадке, когда увидели, что там происходит и на AliExpress угу. и там ребята просто там... Ну, просто бренды появляются. Да, просто бренды появляются, как очень правильно ты сказала. Но, блин, я не хочу смотреть назад... Ну, мне много хочется сделать, может быть, другого, может быть, нового. Я вообще ну, не чувствую, что там есть какая-то конкуренция или что там есть такие штуки, вот, как плагиат. Конечно же, это вопрос к уровню сознания людей. То есть ты философски к этому относишься? Я, смотри, вот, допустим, касательно плагиата, я в дзене. Но, допустим, есть такая прекрасная ситуация, которая произошла с нашим брендом недавно. К нам нанималась графический дизайнер, девушка, очень приятная наружности и талантливая, судя по ее профилю. Вот. Но она просто, сделав небольшой коллажик, написала о том, что тату-светер сукрал у нее идею оверролла. Угу. Меня никак не задело то, что там, допустим, ей показалось, что мы могли украсть у нее идею, что совершенно невозможно. Угу. Но ну, в моем случае, поскольку идея не была красивой, не была хорошенькой, и у нас очень много идей к реализации, чтобы еще заниматься подобным. И, короче, суть не в этом. Суть в том, что настолько много людей перепостили это, просто не применив к этому ум или не исследовав ситуацию, mm-hmm. что ну, меня немножечко расстроил уровень, может быть, осведомленности mm-hmm. людей о процессах в бренде о процессах в фэшн индустрии в целом и гранд-финале этой истории конечно юристы настояли на том чтобы мы не оставляли это дело и сделали прецедентом поскольку кому угодно может показаться когда мы просто ответили красивым письмом там наш адвокат прислал определенные документы что типа дело в том что вообще-то коллекции сдаются на полтора года раньше, и вот э, иностранная пресса, которую э, можно посмотреть в профиле Tattoo Sweaters, и вот в офисель э, Литва э, ну, печатал этот оверрол всего лишь год назад, mm-hmm. но ну, когда мы не знали о вашем существовании. Человек написал ответ, что просто был подретачен материал в офисе Литва. Ну просто рискнул журнал ради вот этой девушки своей репутации столетней. Угу. То есть вот эта вот, допустим, ситуация. Я на нее обратила внимание, прям
1: задело тебя.
2: Неприятно, что то, что придумала я год назад, человек обвиняет, в обвиняет меня, да, в плагиате того, что я создала со своей командой. И просто таким наглым, хабальным образом э, это немножечко меня задело. Неприятно вообще то, что мы в принципе все строим на основе авторского права, вообще со всем уважением к авторам, татуировщикам, художникам, к моделям. Со всеми мы подписываем договора, со всеми мы расплачиваемся. Знаешь, у меня была, была такая ситуация, когда со мной не расплатился э, огромный канал за Евровидение Россия угу. Сергей Лазарев был на Евровидении, и они э, просто посчитали, что, в принципе, этой суммы достаточно. И всю остальную сумму они э, просто решили, что... Ну, Хватит. Вот этого, mm-hmm. собственно, хватит. А вот эти вот денежки, они, ну, как бы... Вот возьми из тех, которые мы тебе дали. Понятно, что я ничего не предприняла, но я понимаю, насколько неприятно это может быть для художника. Поэтому мы стараемся вести себя максимально экологично. И я уверена, что только лишь экологичное поведение, оно ведет к успеху.
1: На этом, пожалуй, и
2: закончим. Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогая моя.
1: Спасибо, что были с нами. Если хотите поддержать подкаст, ищите нас на Patreon. А также не поленитесь написать комментарий, как вам понравился этот выпуск. Каждое слово и каждый доллар помогает мне делать нелегкую промышленность лучше. Люблю вас. Пока.